Muy buenos días. Damos inicio al seminario Información de Desempeño, cómo inciden las políticas públicas, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Saludamos a los panelistas que hoy nos acompañan. Ignacio Irarrazal, director del Centro de Políticas Públicas UC, Ernesto Silva, diputado de la República, Paula Darvil, jefa de la División de Control de Gestión Pública en la Dirección de Presupuestos. Hoy se presentará el trabajo Información de Desempeño en los Ministerios Chilenos. Se usa para la toma de decisiones de Juan Pablo Martínez Guzmán. Este trabajo se va a publicar en el marco de temas de la Agenda Pública, que es una serie de papers sobre distintos temas de política pública que existe hace 10 años y cuenta con más de 90 números, todos disponibles para descargar en nuestro sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Juan Pablo Martínez es economista de la Universidad Santa María de Chile, Campus Guayaquil, Ecuador, y tiene dos magísteres del Maxwell School de la Universidad de Syracuse, en Administración Pública y en Economía. Anteriormente trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es profesor asociado postdoctoral en la Universidad de Maryland, College Park, donde recientemente terminó su doctorado en Políticas Públicas. La presentación que hará a continuación se basa en el estudio que realizó para su tesis doctoral, para la que contó con la colaboración del Centro de Políticas Públicas UC. Invito a pasar al podio a Juan Pablo para comenzar con su presentación. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Eh... Como comentaron a, a, ahorita, la presentación se basa en parte del estudio de mi tesis doctoral que culminé recientemente. La presentación va a ser de menos de media hora. Voy a, a tocar algunos de los temas en en, eh, de manera superficial y principalmente voy a conversar acerca de algunos de los principales resultados. No voy a mencionar todos los resultados que están en el documento que han recibido a la entrada, pero si hay alguno que ven ahí que quieren conversar al final, bienvenido sea. A manera introductoria, un sistema de presupuesto por resultados es un sistema que promueve el uso de información de desempeño de los programas y las instituciones públicas. Eh, no necesariamente o no, no en gran parte acerca del desempeño individual, entonces eso es algo que, que me gustaría aclarar. La idea es que si las decisiones dentro de los gobiernos son tomadas en base a la información de desempeño, es más probable que los gobiernos puedan ser más eficientes, más efectivos y proveer sus recursos, sus servicios con mayor oportunidad. Quiero hacer énfasis en que la investigación se basa en analizar el uso de la información y no en los impactos, no en eficiencia, no en efectividad y oportunidad. La principal razón es porque es muy difícil, hay muchas cosas que suceden en medio entre las decisiones que se toman a llegar finalmente a poder establecer una relación causal de decir que tal eh, en que, en aumento en eficiencia fue basado en el uso de la información de desempeño. Voy a estar hablando acerca de la... De, un poco de casi todas las secciones del, del ciclo presupuestario, en el documento están todas en la presentación, no voy a mencionar todas, pero eh, solo para mencionar los principales tipos de decisiones que se toman en cada etapa, es, se inicia definiendo las prioridades, la estructura, borradores presupuestarios, luego se realizan las solicitudes presupuestarias, se lo negocia con, con la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, se va a una aprobación, debate, luego la etapa más larga es la ejecución, toma todo el año calendario en el caso de Chile, y finalmente después del presupuesto se espera que haya un proceso de rendición de cuentas, de ver que la ejecución se basó efectivamente en lo que se acordó en las etapas anteriores. El presupuesto por resultados en Chile incluye más de 20, al menos 24 reformas del retorno a la democracia, el hecho de que sean 24 reformas no significa que se ha estado cambiando el sistema 24 veces, 
sino todo lo contrario. En el caso chileno se caracteriza por una implementación gradual, se fueron eh, creando distintas etapas del sistema eh, poco a poco, se lo fue mejorando en algunos casos, han sido reformas que han sido eh, cooperativas la una con la otra. En varias evaluaciones, principalmente evaluaciones de ya hace por lo menos unos 10 años atrás en algunos casos, el sistema chileno ha sido caracterizado por ser reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo como el mejor de América Latina y por la OSD inclusive, también como uno de los mejores a nivel de países desarrollados. La principal motivación de este estudio es que si bien en años anteriores se pensaba que el, el sistema presupuestario es lo que uno debía ir a, a atacar principalmente para hacerlo en base a desempeño, enfocarse en la formulación, en la aprobación presupuestaria, y que esto iba a traer que todo el, el resto de la ejecución presupuestaria, debido a la fuerza del presupuesto, todo el resto del gobierno iba a funcionar en base a resultados, eso es algo que en la práctica, en los últimos 20 años, no ha sido así. Hoy en día se piensa y la evidencia sugiere que el mayor uso de información de desempeño está en la ejecución presupuestaria, en los ministerios sectoriales. A pesar de eso, por varias razones que incluyen que es mucho más costoso y laborioso estudiar ministerios que estudiar el Congreso o estudiar solo una oficina de presupuestos, hay mucha menos evidencia acerca de, de los ministerios sectoriales. En particular, se sabe muy poco acerca de qué características de los ministerios pueden hacer las diferencias entre un ministerio exitoso en el uso de información de desempeño y un ministerio no exitoso. Muy brevemente, en términos de recolección y análisis de información, y los puedo discutir eh, después en mayor profundidad, el estudio se basa principalmente en, en 51 entrevistas a profundidad, eh, junto a registros de archivo, análisis de documentación, y la información se la analizó usando una metodología cualitativa llamada Process Tracing y un software cualitativo llamado En Vivo. El marco de investigación se basó, es extraído de un meta-análisis de estudios de uso de información de desempeño en muchos países del mundo. Incluye 25 variables que van desde factores más externos hasta características del sistema de presupuesto por resultados y características de cada una de las organizaciones. Eh, este, este marco fue la base para todas las decisiones que se fueron tomando en el estudio, desde el diseño de los cuestionarios, entender el tipo de preguntas que tenía que hacer en, en las entrevistas, entender el tipo de información que tenía que estar buscando y eh, ir relacionando las relaciones causales de mejor manera. Y por último, eh, el, caso, el estudio se basa en ocho unidades de análisis. Estas unidades de análisis son ocho programas del gobierno chileno, fueron seleccionadas en base a dos de los pocos factores que yo podía ver ex ante, antes de empezar mi investigación. Uno era el tamaño de las organizaciones, entonces escogí cuatro ministerios en base a un análisis de clúster, desde ministerios entre como el más, uno de los más grandes del país como el Ministerio de Salud, hasta uno de los más pequeños como el Ministerio de Energía. Y dentro de cada uno de estos casos escogí dos programas, siempre dentro del mismo servicio público de cada uno de estos ministerios, uno que haya sido recientemente evaluado con una evaluación exposta de la DIPRES y uno que no. La lógica ahí es que los casos que hayan sido recientemente evaluados tienen más información de desempeño disponible y por lo tanto deberían ser más propensos a haber tomado recientemente decisiones en base a información de desempeño. Lo último, unas aclaraciones antes de, de pasar a los resultados. Nuevamente, me enfoco en la influencia de la información de desempeño en la toma de decisiones, no en el impacto. 
Yo no estoy revisando si el presupuesto cambió. Hay muchas razones por las que me parece que ese no es el approach correcto y podemos discutirlas al final. Algo que es muy común en los estudios cualitativos es que uno tiene muchas variables y una cantidad mucho más reducida de unidades de análisis. Esto significa que hay muchas variables que a diferencia de un estudio econométrico en donde si uno no encuentra un impacto significativo uno puede concluir que la variable no es relevante, en un estudio cualitativo la situación es diferente. Uno puede decir que la variable en muchos casos se mantuvo constante. Un ejemplo para, para, para aclarar qué significa esto. Una variable muy importante es la capacidad de los servidores públicos, la capacidad que tienen para analizar, para entender información de desempeño. En el caso chileno, en mi estudio, esta variable no tuvo ningún impacto. ¿Por qué? Porque en general se considera que, en comparación a muchos otros países, la calidad de lo, del servidor público promedio es aceptable, es buena. No encontré ninguna evidencia que me sugiera lo contrario. Y, más importante, no encontré diferencias entre los ministerios en esta variable. Por eso es que es una variable que se mantiene constante y que no termina siendo explicativa en mis conclusiones. Esto no significa que no sea importante. Si uno de los ministerios redujera la capacidad de sus servidores públicos, seguramente esa variable pasaría a ser una variable explicativa. Eh, por último, es basado en el punto de vista de los ministerios sectoriales, a diferencia de muchos estudios anteriores, y no es una evaluación de ningún sistema específico. Con esto lo que quiero decir es que yo no estoy viendo si, por ejemplo, el PMG está cumpliendo sus objetivos para los cuales fue creado. Yo estoy viendo específicamente si la información que genera está siendo utilizada para toma de decisiones. Punto. No estoy viendo si, si el sistema cumple o no sus funciones. Vamos con los principales resultados. Eh, voy a estar basado en algunas de las partes del ciclo presupuestario, como mencionaba anteriormente, desde la elaboración de los borradores, el ajuste en base a los marcos presupuestarios, la negociación, aprobación y ejecución. El primer resultado principal es que la información de desempeño tiene un rol limitado en la formulación y la negociación presupuestaria. Hay tres tipos de indicadores que tienen un rol principal. Estos son las prioridades políticas basadas en la agenda de la presidenta. Según entiendo, en años anteriores no había una agenda tan explícita en gobiernos anteriores. Esto es algo que aparentemente es un fenómeno más reciente. Eh, los índices de cobertura, es decir, a cuántas personas, cuántos beneficiarios tiene el programa... Y la ejecución financiera, ¿qué porcentaje de tus recursos del año pasado efectivamente utilizaste? La razón por la que la ejecución financiera es muy importante para las oficinas de presupuesto, no solo en Chile, sino a nivel internacional, es porque cada vez que una oficina de presupuestos le da recursos a alguien, le está quitando recursos o le está negando una petición de recursos a alguien más. Y si encuentras que en el año pasado no usaron esos recursos, son recursos que les pudiste haber dado a alguien. Entonces es una variable que es muy considerada a nivel internacional. Sin embargo, ninguna de estas tres variables están fuertemente ligadas a principios de eficacia, de efectividad, de eficiencia, eh, lo cual hace que, que, que sea un rol más limitado en pensar en los impactos que uno quisiera que tuviera el sistema de presupuesto por resultados. Los procesos de los ministerios están influenciados por qué es lo que pide la DIPRES. Esto fue algo que encontré en absolutamente todos los casos. La pregunta que se hacen a la interna cuando están desarrollando sus presupuestos es ¿podemos defender este presupuesto ante la DIPRES? Y entonces ellos ya saben que los principales indicadores que la DIPRES le va a pedir son los tres que acabo de mencionar. Por lo tanto, las discusiones dentro de los ministerios también se basan en estos tres indicadores. 
Una de las principales decisiones que deben tomar los jefes de programa al momento de preparar sus presupuestos, y que luego es una decisión que también pasan a tomar los de las oficinas de presupuesto dentro de los ministerios, es si van a pedir continuidad o expansión presupuestaria. En términos muy breves, continuidad presupuestaria significa que vas a alcanzar el mismo número de beneficiarios y que les vas a dar los mismos servicios. Expansión significa que, ya sea que a los mismos beneficiarios por A o B motivo consideras que necesitan más, más servicios o que vas a expandir el programa geográficamente, etc. ¿Por qué esta decisión es importante? Porque en los casos de expansión presupuestaria hay un mayor uso de información de desempeño. Los jefes de programa, desde el momento en que, van, en que están tomando esta decisión, ellos saben que ellos necesitan tener ciertos indicadores que demuestren que su programa ha, sido, ha tenido buen desempeño y es la etapa de la formulación y negociación presupuestaria con mayor uso de información. Si bien se usan unos cuantos indicadores específicos dependiendo de, del nivel del programa, tampoco es, al menos en una gran parte de los casos, una revisión súper exhaustiva. Pero es sin duda una revisión más exhaustiva y más basada en desempeño que para la continuidad. Entonces, algunas de las preguntas que surgen aquí es por qué en la negociación presupuestaria de la DIPRES no se solicita más información de desempeño. Si la DIPRES lo solicitara, tal vez al interno de los ministerios hubiera más incentivos también para utilizarlo. Un aspecto, y en el cual quiero ser muy cuidadoso, porque mi estudio no estudió la organización interna de la DIPRES, mi estudio no incluyó un análisis organizacional de la DIPRES, basó en los ministerios sectoriales, sin embargo, en base a mucha de la información que recibí, en base a muchas de las entrevistas, da... Eh, hay evidencia que sugiere que algunos procesos internos que existían, tal vez en épocas de gobiernos hace 10 años, hoy han perdido relevancia o ya no existen. Esto es especialmente sistemas de reuniones y de fomentar el uso de la información de desempeño entre el área de IPRES que genera la información y el área de IPRES que negocia los presupuestos, que son dos áreas diferentes. Esto no necesariamente es culpa de un área o del otra. Esto tal vez en, en partes tenga que ver con el liderazgo de la organización y el interés que tenga en temas de información de desempeño. Y en fin, algo que quiero recalcar, esto es algo que es muy difícil en todos los países a nivel internacional. Y esto ha sido, como dije hace un rato, parte de la tendencia que se encuentra a nivel internacional, que es muy difícil introducir en estas etapas del presupuesto información de desempeño. Otros factores que son comunes a nivel internacional es que hay muchas limitaciones de tiempo en un periodo de... 30 o 60 días, si no me equivoco, la DIPRES tiene que negociar con todos los servicios públicos del Estado. Eso no da mucho tiempo para entrar en los detalles de cada programa. Y también que incluir más información de desempeño reduce la discrecionalidad del analista presupuestario. Si al analista presupuestario no le das ninguna información, él puede decidir el presupuesto en base a lo que él quiera. Si le empiezas a, a obligar a que tiene que usar información de desempeño, él naturalmente no le va a gustar eso porque va a estar reducida su discrecionalidad. Sin embargo, el rol, el uso de la información del desempeño aumenta durante la ejecución del presupuesto. En todos los casos estudiados encontré dos niveles de monitoreo, a nivel de programa y a nivel institucional. Algunas de las razones por las que estos sistemas se han podido desarrollar es porque, en, por maneras, por motivos naturales, durante la ejecución presupuestaria, hay un menor control externo acerca de cómo estás usando la información y cómo estás tomando tus decisiones, y hay mayor eh, flexibilidad en tiempo. Y esto se ha traducido en que en todos los casos analizados 
se encontraron estos sistemas que han sido diseñados, son muy diferentes caso a caso. A nivel institucional son muy diferentes caso a caso, a nivel de programas tienden a ser más similares por la naturaleza del trabajo que realiza un jefe de programa. Algunas de las características comunes del monitoreo institucional son reuniones frecuentes, bien estructuradas, es decir, que se sabe de qué se va a hablar en la siguiente reunión, que hay una agenda, que, que tú sabes cuándo tu programa va a entrar y va a ser analizado en una de estas reuniones, y están enfocadas en áreas prioritarias. Normalmente no se enfocan en todos los programas, sino en las principales áreas del ministerio. En algunos de los casos, en, en los casos más exitosos, la mayor parte de los entrevistados tienen acceso a información de desempeño, oportuna y de calidad. Y el resto de los entrevistados en casi su totalidad tienen acceso al menos a información de calidad, si bien tal vez no toda la que quisieran. Esto se contrasta con los otros ministerios en los cuales todos los jefes de programa reportaron múltiples problemas. Tienen que pasar mucho más tiempo revisando la calidad de la información de desempeño. Esto está vinculado a una característica en Chile en que la ejecución es descentralizada. Entonces, dependen de la información que les llega desde las secretarías regionales y tienen que estar revisando la calidad de esta información, pasar mucho más tiempo en ver que efectivamente esté correcta, análisis de calidad, revisar en los sistemas. Eh, se basan en sistemas en archivos de Excel que pasan por emails por 100 personas y ya se pueden imaginar cómo están esos sistemas. Y queda mucho menos tiempo para realmente tomar decisiones que mejoren el desempeño de los programas. En los casos más exitosos, todos los entrevistados se refirieron de manera positiva a los sistemas de monitoreo institucional y esto contrasta con los otros casos en los que si yo solo hubiera entrevistado jefes de programa, ni siquiera me hubiera enterado que existían sistemas de monitoreo institucional. Tienen muy poca llegada y muy poca influencia a nivel de programas. Algunas de las características que explican esto son los intereses de los mandos altos fue mencionado por casi todos los entrevistados. Y no necesariamente que me digan, mi jefe es un incompetente, en que cabe recalcar que en ningún caso me lo dijeron, sino que eh, eh, principalmente tiene temas que ver con la alta rotación de, de los cargos medios y altos, lo cual genera objetivos difusos, hay poca claridad en cuáles son realmente las prioridades en estos momentos del ministerio, y también hay menor involucramiento, es más difícil para un jefe recién llegado aceptar a tomar alguna decisión que puede ser más drástica para mejorar el funcionamiento de un programa. Hay algunos factores intrínsecos, solo para mencionar uno, el tamaño. ¿Cómo influye el tamaño? Si tú estás en un ministerio pequeño, en un programa pequeño, con tener un sistema de Excel que hiciste en base al Excel que aprendiste en la universidad, puedes tener un, un, un sistema informático que es suficiente para que en un programa pequeño tengas la información que necesitas, bien tabulada, bien ordenada y fácil de analizar. Si estás en un ministerio grande, con un programa que llega a todo el país, eso no te alcanza. Necesitas recursos adicionales. Entonces hay una facilidad intrínseca para los ministerios más pequeños para, para poder desarrollar sistemas apropiados. Y por último, algunos factores adicionales como el uso de un PMO, que es un Project Management Officer. Ellos están encargados de estar revisando la información, estar haciendo control, estar llamando a los jefes de programa, crear los reportes, hacer seguimiento después de las reuniones, etcétera, etcétera. Un PMO me describió que no está escrito en ningún lado cuáles son sus funciones, pero que sabe que tiene que estar encima de todo, todo el tiempo. Eh, los, los casos más exitosos tienen también sistemas de planificación estratégica y han logrado crear competición interna. Por motivos de tiempo me voy a saltar lamentablemente esta diapositiva. Ahora, pasando a los indicadores de desempeño de los sistemas centrales, el sistema de la DIPRES, estos indicadores han tenido muy poco uso. 
los sistemas ad hoc eh, que, que he mencionado de los, en los ministerios tienen mucho más uso, especialmente durante la ejecución presupuestaria e inclusive durante la negociación presupuestaria con la DIPRES se usan más estos sistemas. Ambos sistemas tienen problemas de la, en calidad, especialmente en el caso de los sistemas centrales estos problemas de calidad son tal vez más recientes y están vinculados a que los indicadores de desempeño se los vincularon al PMG desde el año 2011, voy a, a, a tocar ese tema un poquito más después, pero los sistemas ad hoc obviamente tienen muchos problemas de calidad. Entonces, ¿qué explica que este fenómeno? En primer lugar, los indicadores de la DIPRES carecen de relevancia y de cobertura. De relevancia porque los ministerios a propósito han puesto indicadores menos relevantes porque están vinculados al PMG, están vinculados a un pago y quieren tener indicadores fáciles de cumplir. Y en términos de cobertura, por ejemplo, seis de los ocho programas incluidos en este estudio tienen entre cero y un indicador de desempeño en los sistemas de la DIPRES. Esto significa que es realmente imposible querer tomar una decisión o querer saber cómo está el desempeño del programa en base al sistema central. Tienes que terminar yendo estos sistemas ad hoc. Con respecto al PMG, que eh, para quien no sepa aquí es un programa que tiene ya muchos años y que se basa en una remuneración variable en base a cumplir ciertos objetivos, este sistema, dos tercios de los entrevistados dijeron que los indicadores no son relevantes o apropiados para medir el desempeño y que no generan ningún tipo de motivación interna. En primer lugar, se han transformado en algo demasiado grande como para ponerlo en riesgo. Si bien empiezan en el año 98 siendo un 7% del sueldo, que ya tal vez ya era bastante alto, hoy en día son el 15.6% de la remuneración y nadie está dispuesto a poner el 15.6% de su remuneración en juego. En el año 2014, por ejemplo, el 99.5% de las instituciones ganaron el máximo premio. El restante 0.5% igual ganó un premio. Eh, y esto ha sido algo que ha ido sucediendo eh, en los últimos años. Los indicadores de desempeño que hoy en día se usan para el PMG, hay, cierta, hay, hay la percepción de que han ido empeorando después de estar en el PMG, habían evaluaciones muy buenas acerca de los indicadores de desempeño de la DIPRES, especialmente antes del 2011. No necesariamente se ha mantenido, especialmente por este sistema de gaming que se ha creado, porque ahora están vinculados a recursos. Antiguamente el PMG se vinculaba a sistemas de gestión, como desarrollar recursos humanos, planificación, administración financiera. Sin embargo, es totalmente cierto, no es parte de mi estudio, pero hay, hay evidencia de que cuando se toma la decisión de cambiarlo es porque el uso de estos sistemas ya había llegado a un tope. Había la necesidad de hacer reformas. Esto no fue una reforma que salió de la nada. Habían reportes que sugerían estas reformas. Lo que sí es que el, la decisión de vincular los indicadores de desempeño aparentemente no fue la más apropiada. Eh, termino con unos cinco minutos acerca de las conclusiones. Presento tres tipos de conclusiones diferentes. La primera y probablemente la más obvia en base a lo que he hablado es que debería haber un enfoque mayor en fortalecer los sistemas informáticos y los mecanismos de monitoreo de desempeño al interior de los servicios públicos. A fin de cuentas, la información de estos sistemas es la más utilizada, pero estos sistemas casi no reciben recursos, son ad hoc, tienen muchos problemas de calidad. Uno podría esperar que estos sistemas van a seguir siendo utilizados y darle más recursos y más importancia a estos sistemas aumentaría la cantidad y la, 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 el uso de información de desempeño para mejorar los programas públicos del gobierno chileno. Yo personalmente creo que existe un rol central que pudiera ser de la DIPRES, que tiene una excelente capacidad técnica, o podría ser de alguna otra institución. 
para evitar duplicidad de recursos, para, para ir desarrollando estos sistemas de mayor eficiencia, con mayor eficiencia, y debería basarse, por ejemplo, en un diagnóstico de las necesidades. Pero siempre, lo que más quiero recalcar, es que esto tiene que ser basado en entender que los, cada ministerio, según ciertas características, tiene necesidades diferentes. Inclusive dentro de cada ministerio, ciertos programas, según características específicas, tienen necesidades diferentes. Y la única forma de que un rol central de manera efectiva logre solucionar estos problemas o ayude a solucionar estos problemas es respetando esas diferencias. Hay algunos casos de mejores prácticas, no he podido entrar en detalles, pero por ejemplo el de la Subsecretaría de Energía es, en mi opinión, excelente. Puedo comentarlo más al final de, de la presentación. Pero no necesariamente el de la Subsecretaría de Energía, que es uno de los ministerios más pequeños del país, se va a aplicar a salud o se va a aplicar a educación. Entonces igual hay que ser cuidadoso de no querer ir a, a presentar el sistema de la Subsecretaría de Energía a todo el gobierno. Transferir conocimientos en casos relevantes y coordinar el diseño de un grupo delimitado de sistemas basados en sistemas open source para que sea posible que cada servicio público pueda luego hacer cambios específicos a estos sistemas a un menor costo que tener que desarrollar todo el sistema desde cero, pero que les permita individualizarlos. Aumentar el involucramiento de mandos medios y altos es, eh, está basado en el hecho de que esto fue el aspecto más mencionado por los ministerios. Es un tema que es sin duda muy difícil y que tiene muchas dificultades a nivel internacional. Gran parte de los problemas están derivados a la alta rotación. Y hay reformas recientes a la alta dirección pública que deberían disminuir en algo la alta rotación. Recién se verá en el próximo cambio de gobierno qué tan efectivas son estas últimas reformas a la alta dirección pública. Igual no me gustaría decir el mensaje de que ahora con las reformas de la ADP quedémonos sentados y todo va a estar bien, sino que buscar formas de, de, de atacar este, este problema. Esto es aún más difícil en el caso chileno, que es muy particular por la desconexión política interna que hay, por el, las cuotas políticas para asignar el jefe de servicio y los jefes de los ministerios. Hay casos en los que el jefe de servicio puede ser de un partido político opuesto o tal vez que tenga intereses políticos que sean, que sean conflictivos con los del jefe del ministerio. Esto hace que sea muy difícil tener metas objetivos estratégicos claros y que haya un interés común en el desempeño. Ah, y con respecto a ese punto, yo no estudié el sistema Chile Gestiona. Lo estudié muy tangencialmente, así que yo no estoy diciendo ni que el sistema Chile Gestiona haya sido una maravilla o haya sido la peor cosa. Pero lo que tengo claro es que el sistema Chile Gestiona buscaba atacar este problema, que es un problema real. En el actual gobierno se lo descontinuó y no se incluyó una reforma que ayude, que lo reemplace y que siga atacando este problema. Y por último, algo que me, me salté acerca de, de... No, 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 perdón. Eh, hay, hay una falta de vínculos entre los objetivos de los sistemas de la DIPRES y de los de fuera de la DIPRES. No voy a entrar muy en particular en esto, pero eh, nuevamente esto no es necesariamente culpa de uno o del otro, pero el sistema de P no conversa mucho con el PMG y cuando habían los sistemas como Chile Gestiona tampoco necesariamente conversaba con los otros dos y tener todos esos sistemas que están haciendo cosas separadas... Eh, no es la forma ideal de, de generar un, un, un mayor involucramiento de mandos medios y altos. Y por último, mejorar los sistemas centrales. Yo quiero aclarar que en ningún momento, en base a los resultados que, que en base a lo que me he encontrado en este estudio, 
eh, quiero decir que los sistemas centrales de la diferencia es algo para eliminar y terminar. Tienen mucho valor, hay muchos, hay muchos beneficios que yo no he medido en este estudio. En, en todos los servicios públicos chilenos en los que entrevisté, a diferencia de lo que yo me he topado en muchos otros países de América Latina y el Caribe que he tenido la suerte de analizar, existe ya un conocimiento de qué es el desempeño, de qué son indicadores, de que existen las evaluaciones, de tener matrices de marco lógico y un conocimiento general acerca de qué es trabajar en base a desempeño. Y esto muy probablemente ha sido una consecuencia de todo el trabajo que se ha hecho por décadas en el sistema chileno. Lo que sí es cierto es que hoy en día estos sistemas están teniendo dificultades eh, y que en parte pueden estar basadas por esta idea que decía, que cuando fueron creados era un consenso de que si uno empieza por el presupuesto, toda la gestión del gobierno se va a solucionar. Mientras que hoy en día el consenso es que un gobierno que no gestiona por resultados no va, no va a presupuestar por resultados. Entonces se necesita un reenfoque, solucionar algunos problemas que han, que han aparecido en los sistemas centrales y, en mi opinión, en ningún momento eliminarlos. El caso del PMG sin duda es el más difícil. Eh, el PMG aparentemente funcionaba mucho mejor cuando estaba vinculado al sistema de gestión, si bien había llegado a un límite, ya se habían alcanzado normas ISO, ya, ya había, había, no estaba claro por dónde avanzar. Yo, hay un estudio reciente también publicado por el Ministerio de Hacienda en el que entran mucho más en detalle acerca del PMG y la mayoría de las conclusiones son similares a lo que estoy diciendo ahorita pero creo que dos aspectos muy claros es que el incentivo monetario hoy es demasiado grande y que el haberlo vinculado a indicadores de desempeño creó un sistema de mucho gaming y que inclusive afectó los indicadores eso es algo que en mi opinión se debería revertir mi sugerencia sería vincularlo a esas falencias que estoy encontrando en este estudio a esos sistemas ad hoc a poder desarrollar sistemas informáticos dentro de los ministerios sectoriales, a que creen mejores matrices de marco lógico a nivel de programas, etcétera, etcétera. Eh, institucional, institucionalizar ciertos sistemas que fortalezcan el rol de la información de desempeño en la DIPRES traería seguramente un impacto en los ministerios si las negociaciones presupuestarias de la DIPRES usan más información de desempeño, lo cual vuelvo y repito, es difícil igual lograrlo. Esto traería un impacto. Entonces, cualquier tipo de medidas, cualquier tipo de, de, de reuniones, de procesos que existían antes, deberían intentar de ser traídos de vuelta, buscar en tal vez algunas cosas en prácticas internacionales y pensar en las mejores formas de fortalecer el vínculo entre la generación de información de desempeño y el área que negocia los presupuestos. Y por último, eh, me parece que la evidencia deja muy claro que Chile necesita transformar su presupuesto en un sistema de presupuesto por programas. Esto es algo que lo van a escuchar cada vez que ven un expositor del BID donde yo antes trabajaba y yo también en algún momento lo recomendé simplemente por las mejores prácticas. Noruega lo hace, así que hagámoslo. No lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo porque la evidencia del caso chileno sugiere que hoy en día las definiciones estratégicas, los objetivos que están reportando los ministerios a la DIPRES versus los objetivos internos que tienen, el análisis de efectivamente qué, cómo se vincula este, este tal y cual indicador de desempeño en una línea del presupuesto es muy débil. Para las organizaciones eh, de la sociedad civil no logran establecer estos vínculos cuando quieren hacer estudios. Y un presupuesto por programa facilitaría mucho esto y facilitaría también que en la negociación presupuestaria se pueda analizar efectivamente a nivel de programas y ver los presupuestos a nivel de programas. Hoy en día uno no puede encontrar eso de manera pública y peor aún, vincularlo a información de desempeño específica. Muchas gracias. Agradecemos la interesante presentación de Juan Pablo Martínez Guzmán.
Y para dar inicio al panel de discusión, invitamos a pasar a la testera a los panelistas, diputado Ernesto Silva, Paula Darvil, Ignacio Razal y Elisa Piña, quien moderará la discusión. Eh, muy buenos días, eh, yo soy Elisa Piña, coordino el área de análisis y propuestas de acá del Centro de Políticas Públicas. Quiero agradecerles a, nuevamente a todos su presencia y también a los, pan, a los panelistas que hoy nos acompañan, además de, a Juan, de Juan Pablo Martínez, que ha hecho un gran trabajo a, con, con nosotros en esto. Eh, voy a partir presentando a los panelistas brevemente y después cada uno de ellos va a tener 10 minutos para comentar. Ellos recibieron el, el artículo que ustedes tienen en sus manos, lo recibieron con anticipación, por lo tanto sus comentarios eh, son con, más, con la información del artículo que es más extensa que la que Juan Pablo presentó hoy día. Eh, nos acompaña Ernesto Silva, abogado de la Universidad Católica, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2010 se desempeña como diputado por la región metropolitana. Además ha integrado diversas comisiones de la Cámara Baja, incluyendo la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y la Comisión de Hacienda, que presidió en 2012. Y es profesor de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo desde hace 15 años. Por acá tenemos a Paula Darville, ella es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Desde el 2006 trabaja en la Dirección de Presupuestos donde se ha desempeñado en el área de estudios, las evaluaciones de impacto de los programas públicos, y desde 2010 es jefa de la edición de control de gestión pública. Y por último, Ignacio Larrazal, eh, es PhD en Política Social de la London School of Economics, Inglaterra, es director del Centro de Políticas Públicas hace varios años ya, <ríe> y profesor desde su <ríe> y profesor adjunto del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Entre sus diversos temas de investigación destaca la modernización del Estado, que lo llevó a ser parte del Comité Ejecutivo del Consorcio para la Reforma del Estado. Eh, vamos a partir con el dueño de casa. Tiene diez minutos, Ignacio, para eh, comentar. Yo ahí les voy a ir marcando los tiempos. Bueno, le agradecemos mucho la presencia esta mañana. Eh, quiero partir agradeciendo a Juan Pablo Martínez por su dedicación. Eh, le comentaba aquí a la entrada que creo que es muy enriquecedor para nosotros el que venga un extranjero, un ecuatoriano que vive en Estados Unidos y que mire nuestro sistema de monitoreo y evaluación una mirada fresca, externa y, y, y muy metódica. Entonces creo que nos enriquece muchísimo. Así que yo le agradezco mucho a Juan Pablo por el esfuerzo que ha hecho en mirar esto, porque todos nos conocemos un poco nuestros puntos de vista, entonces refresca la discusión el que venga un extranjero con una mirada limpia y haga esta mirada más profunda. Eso eh, en términos de reconocimiento. Quiero partir, eh, tengo un par de, eh, tengo seis puntos para comentar muy breves, eh, pero quiero partir por, por una cosa que a lo mejor por el apuro de la presentación Juan Pablo no lo puso. ¿Para qué existe esto? ¿Para qué queremos esto? ¿Ah? Entonces, ¿para qué es el monitoreo y la evaluación? Y a mi modo de ver, lo que dice la literatura más formal en esto, aquí tenemos dos objetivos, rendición de cuentas por un lado y mejora de las políticas. Entonces, el uso de esta información, que es lo que ataca a Juan Pablo, ¿para qué nos interesa que esto sea usado? Para rendición de cuentas, si mi programa es malo, que lo corte. Si mi programa es bueno, que crezca rendición de cuentas. Pero también esta, esta información de monitoreo y evaluación es útil para el mejoramiento de las políticas. ¿no es cierto? Este programa no está funcionando bien porque un componente está cojo. 
este programa no está funcionando bien porque tiene un sistema de seguimiento informático que no funciona y eso puede mejorarse. Entonces, esos son los dos focos de, de estos, eh, estos sistemas de monitoreo y, y evaluación. Y importante, lo pongo en la mesa, es algo obvio seguramente para todos ustedes, lo pongo en la mesa porque muchas veces aparece desde la academia, probablemente también eh, mente desde el Estado, como que eh, somos los ares de la numerología y lo único que nos interesa es producir números. Estos números tienen un sentido muy profundo que es, como les digo, ojalá responsabilización, si un programa es malo, que se cierre, si un programa eh, a lo mejor no es tan malo o, o puede mejorarse, que se mejore. Entonces, los dos ejes de todo estos sistemas es mejoramiento y responsabilización. Entonces, habiendo dicho eso, eh, Juan Pablo me quitó eh, una conclusión que, que yo quería poner sobre la mesa, que es la última sugerencia que ponía Juan Pablo, el tema del presupuesto por programa. Tenemos una dificultad en Chile bien importante, que algo lo enunció Juan Pablo, está más desarrollado en su documento, pero lo puso en las conclusiones, esta articulación de los instrumentos de evaluación respecto de lo que podríamos llamar instrumentos de planificación. Si es que, si es que las definiciones estratégicas, eh, eh, los ámbitos de acción y los objetivos estratégicos son realmente eh, instrumentos, o a lo menos de declaraciones de planificación, ¿no es cierto? Nuestras evaluaciones, fundamentalmente las evaluaciones de programas, son muy parciales, tenemos evaluaciones comprensivas, no son muchas, son complejas de abordar, entonces ahí tenemos eh, muchas veces una, una disparidad importante y creo que la sugerencia de Juan Pablo, yo por lo menos la adscribo totalmente, esta mirada más compleja, más completa del presupuesto por programa, eh, creo que sería eh, una, una, un aporte muy importante. El segundo punto que quería comentar, yo, yo con Francisca Pérez, que está aquí en la sala, estamos haciendo una pequeña evaluación comparado con todo el trabajo que hizo Juan Pablo también del uso de, eh, de estas eh, evaluaciones, estamos tomando tres casos, pero más que el uso respecto de responsabilización, estamos poniendo el foco el uso respecto de la mejora. ¿eh? ¿Qué consecuencias traen esto? Porque como bien decía Juan Pablo, muchas veces... El, eh, estos programas pueden ser evaluados y sale públicamente en estos días, eh, ha salido en la prensa los resultados de la evaluación y puede salir desempeño insuficiente, pero aún así la asignación presupuestaria no bajar o incluso subir. Entonces, en la responsabilización pura y dura, esto, esto entre comillas, no funciona. Veamos qué pasa en, en, en términos del mejoramiento de las políticas y eso es un poco lo que estamos haciendo eh, nosotros en esta pequeña investigación. Pues bien, lo que no hemos encontrado es que los compromisos asociados a las evaluaciones también son bastante formalistas. Ah, y por lo menos lo que nos declaran las instituciones que hemos seguido nosotros, en este caso son tres programas que han sido evaluados, ellos declaran que estos compromisos asociados al término de las evaluaciones tampoco son, por así decir, imperativos hacia la mejora. Entonces ahí eh, eh, el punto que yo quería hacer es algo que es eh, lamentablemente la lámina que Juan Pablo se saltó, pero que está en el documento, el tema de la sociedad civil, que creo que es un tema requete importante. ¿eh? Lamentablemente, todo este sistema de monitoreo y evaluación es súper hermético. Es un diálogo, me alegro, de, del público que tenemos hoy, que teníamos más confirmado, o sea, eh, hay mucha gente bastante extraña, como los que estamos en esta sala, que nos interesan estos temas, me alegro, pero lamentablemente estos temas no son de interés público. 
yo siempre pongo el ejemplo. Yo, eh, nosotros como Centro de Políticas Públicas trabajamos mucho con organizaciones de la sociedad civil y yo le he preguntado a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de pobreza, ¿ustedes conocen la evaluación de Noche Digna? No. ¿Qué es eso? No la conocen. He conversado con organizaciones que trabajan en el tema de vivienda social, de erradicación de campamentos. ¿Usted conoce la evaluación de impacto del Fondo Solidario de Vivienda? No, no tengo idea. Entonces, creo que ahí, y, y, y esto como les digo no estoy inventando nada porque eso está en la lámina de Juan Pablo, aquí hay un rol súper importante porque finalmente, probablemente eh, 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 el diputado Silva va a precisar un poco esto, Lamentablemente, en el ciclo presupuestario, los tomadores de decisiones, particularmente los parlamentarios, aquí aprovecho de, de pelear un poco con los parlamentarios, no tienen mucho tiempo para dedicarse a esto. Entonces, la sociedad civil sí tiene un rol y sí tiene un foco temático muy, muy potente. Entonces, aquí creo que tenemos un desafío requete importante, que también le, le cargo la, la, el punto, también se lo cargo a los que generan esta información, es decir, a nuestros amigos de la DIPRES y también del Ministerio de Desarrollo Social. Esta información debe ser traspasable y apropiable por la sociedad civil. O sea, no puede ser... No puede ser, según nuestro recuento que hicimos con Francisca, hay cerca de 70.000 organizaciones que trabajan con, eh, en instancias de pobreza, discapacidad, etc. No puede ser que esas 70.000 organizaciones no sepan qué está, eh, cuáles son los resultados de las evaluaciones y ellas puedan también presionar hacia la mejora. Entonces, ahí creo que hay un desafío muy importante. Y esto no estoy hablando en el aire, eh, eh, no sé cuánto tiempo llevo, todavía me quedo un poquito. Eh, eh, esto no está en el aire, o sea, en los Estados Unidos está este Government Performance and Results Act eh, que se pasó el año 93, que se implementó el año 99, donde pone un foco más ciudadano. Ah, yo reconozco a la DIPRES, le doy un mérito. Todas las evaluaciones están en la página web, se ha hecho un esfuerzo, eh, los informes que son largos, 150, 300 páginas, tiene un resumen ejecutivo. Se ha hecho un esfuerzo más aún en calificar los programas, desempeño insuficiente, etcétera, etcétera. Pero aún así, eh, me sale cómodo a mí desde la academia hacer la crítica, eh, creo que esto debiera permear mucho más a la sociedad, al ciudadano de a pie. ¿eh? Porque ese ciudadano o ciudadana de a pie es el que va a empujar al cambio, eh, porque probablemente en la, en la vorágine de la discusión presupuestaria, lamentablemente ya lo hemos visto, vamos a ver qué dice el diputado aquí, no hay mucho tiempo para meterse en el detalle de la evaluación, pero sí la sociedad civil podría eh, eh, meterse más. Un tercer o cuarto punto que creo que es interesante eh, destacar de Juan Pablo, que no lo destacó tanto en su presentación, pero de nuevo está en el documento. Juan Pablo pone mucho énfasis en, eh, en, eh, en el monitoreo y en la evaluación interna, sectorial. ¿eh? Nosotros hemos estado con mucho énfasis y, y siempre criticando, porque eh, es nuestra regalona para criticar la dirección de presupuesto y la dirección de control de gestión que está a mi lado, siempre criticando... La, a, Nada personal, al contrario, siempre criticando a lo que hace la DIPRES, pero ojo, es interesante el cambio de foco que hace Juan Pablo, decir, ojo, 
aquí hay una potencia muy importante que está perdido, que es el monitoreo y evaluación del sector. Eso puede empujar mucho más a la mejora. ¿eh? Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío. Por supuesto, esta evaluación y monitoreo sectorial tampoco puede ser aleatoria, tampoco puede ser espuria. Juan Pablo decía, claro, si es un ministerio chico y un programa chico, una planilla Excel basta. Ok, puede ser que sea así, pero evidentemente eso hay que formalizarlo de alguna forma. Eh, necesitamos tener alguna transversalidad en el tipo de indicadores, pero creo que ahí Juan Pablo hace hace eh, un punto bien, bien interesante que lo hemos desarrollado poco en esta pequeña investigación que estamos haciendo nosotros. Nos ha llamado la atención. Muchos programas son evaluados por la DIPRES, pero entre medio ellos mismos hacen evaluaciones. Entonces uno le pregunta, ¿qué te sirvió más para la mejora? La evaluación que yo hice. Entonces, uno dice, toda esa información debiera, eh, es público hoy día gracias a la ley de transparencia, pero toda esa información debiera ser internalizada en el proceso de toma de decisiones para la mejora de la gestión. Entonces, es bien insólito que los programas hacen sus propias evaluaciones, tienen sus propios términos de referencia, hacen esas evaluaciones y por el lado llega una institución desde arriba y finalmente... Eh, lo que me motiva, lo que me empuja más al cambio de la evaluación que yo hice, probablemente puede haber algo, un efecto de endogeneidad que hay que cuidar y por eso no es tan fácil de, de entregar esto solamente a lo sectorial, puede haber una endogeneidad, un gaming o jugarreta, como decía Juan Pablo, así que hay que irse con cuidado, pero creo que ese punto que plantea Juan Pablo es bien interesante. Y la última observación, y con esto termino porque estoy en los 10 minutos, que esto le voy a dejar como pregunta planteada a Juan Pablo, eh, su documento es bastante crítico sobre el sistema chileno y se agradece la crítica. De nuevo, esta es una evaluación y eh, las evaluaciones sirven para la mejora. Así que, bienvenida a la crítica porque nos sirve para mejorar. Así que, bien, Juan Pablo. Pero eh, la, eh, la observación que uno hace es que en las primeras páginas del documento, Juan Pablo, se, eh, se menciona estudios de la OECD y del Banco Interamericano de Desarrollo que nos posicionan eh, a nuestro sistema como los mejores de Latinoamérica. Entonces uno dice, wow. Si, si con toda esta crítica eh, que se hace al sistema chileno eh, eh, estamos posicionados eh, dentro de los mejores de Latinoamérica, ¿cómo será el resto? ¿Ah? Entonces, la, la pregunta que quiero hacerle a Juan Pablo es eh, si, si esas citas son de cortesía o son reales que eh, nuestro sistema es realmente reconocido. Muchas gracias. Gracias, gracias Ignacio. Le voy a dar la palabra ahora a Paula, eh, luego a Ernesto y después Juan Pablo va a tener tiempo para responder a los comentarios. Bueno, eh, yo también quiero partir agradeciendo la invitación a Ignacio, al Centro de Políticas Públicas, porque creo que la verdad que eh, en general hablamos muy poco del tema del uso de la información. Eh, yo diría que hay un sesgo muy importante respecto de la producción de información, de tener sistemas, de tener indicadores, de tener instrumentos que monitoreen, etcétera, etcétera. Pero eh, en temas de demanda eh, y uso de información, eh, la verdad que yo creo que estamos como bastante al debe. Yo creo que en ese sentido el, el documento y el trabajo de Juan Pablo eh, de alguna forma entrega evidencia respecto de esto, que, que la verdad nosotros también a nivel de ministerio conocemos bastante poco. Eh, yo también quiero decir que cuando hablamos de uso, también me falta, eh, y no sé si se desarrolla más eh, profundamente también en el estudio, el tema de la métrica. ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos por uso? ¿Qué significa usar? ¿Significa tener un poco a la vista? Eh, ¿Significa tomar decisiones respecto de eso? 
¿Y decisiones de qué tipo? Eh, ya lo hemos comentado, yo también voy a decir algo respecto a eso, de decisiones presupuestarias, es decir, más, menos recursos, decisiones de gestión, decisiones respecto de qué. Yo creo que eso es como muy importante eh, porque en el fondo, eh, y solo para poner en contexto un poco lo que hacemos nosotros, por lo menos desde la IPRE y desde el Sistema de Evaluación de Control de Gestión, es que todas las reformas que de alguna forma eh, se implementaron en Chile hace más de 20 años fueron inspiradas en lo que los países OSD hacían y, y siguen haciendo. O sea, hoy día los países OSD, el 80% de los países OSD efectivamente trabaja en la mirada conceptual de tener un presupuesto basado en resultados. No obstante, tienen los mismos desafíos nuestros respecto del uso de la información. Y los recientes estudios que, que están publicados, todos los pueden mirar ustedes eh, en, en, en las distintas páginas web de la OSD, hablan de que efectivamente hay... Un, un uso limitado o un subóptimo para un poco seguir eh, la nomenclatura respecto de lo que pasa eh, en Chile. No tan solo eh, a, a nivel de, de, de oficinas de presupuesto, ministerios de hacienda, eh, sino que también un poco eh, en términos más generalizados eh, a nivel de ministerio. Eh, y más aún, si uno compara lo que ocurrió eh, después de la crisis subprime, eh, el uso de información de desempeño ha bajado. Entonces, eh, yo quiero poner eso en contexto un poco para que eh, tengamos presente que el tema del uso es un tema que es, un, que es complejo eh, y que nosotros como Chile, al igual que otros países de OCDE, estamos enfrentando un poco el mismo desafío. Eh, y un poco eso nos lleva a, a revisar eh, la efectividad de cada uno de los instrumentos y hasta qué punto están cumpliendo su objetivo o no, cosa que evidentemente no es el objetivo del paper, pero eh, de alguna forma eh, yo lo pongo en la mesa porque creo que es un tema muy relevante a discutir. Ahora, eh, en términos de eh, lo que pasa al interior de los ministerios, la verdad que eh, me gustaría partir diciendo que eh, en general lo, los, el instrumental que se ha construido desde la dirección de presupuesto no, no tiene como objetivo principal que este sea usado eh, desde el origen, digamos, en, 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 los in, en cada uno de los servicios y ministerios. Eh, y, y por eso eh, yo creo que también en ese sentido este paper apunta y, y aborda y nos entrega elementos para, para conocer un poco más detalle eso. Eh, ahora también me llama la atención de que en el fondo... Eh, un poco conocer cuáles son los incentivos de cada uno de los ministerios al formular el presupuesto. Hay que recordar que el presupuesto de la forma en que se... Primero, un presupuesto incremental. Eh, lo que ya está financiado prácticamente no se cuestiona. Eh, diputado Silva nos puede contar tal vez más detalle cómo funciona al interior del Congreso, pero lo que nosotros vemos en el Ejecutivo es que efectivamente una vez que ya está aprobado el presupuesto de algo, de cualquier cosa, es muy difícil bajar los recursos, cerrar programas... Eh, disminuir líneas estratégicas, en fin, toda esa discusión eh, es compleja, por lo tanto, eh, primero el presupuesto es incrementalista, eh, por lo tanto es la forma en que se aborda el presupuesto, y segundo también es un, un presupuesto en donde en general yo diría que los ministerios sectoriales tienen muy poco incentivo a revelar información. Eh, mientras más críptico sea, es mucho mejor. Eh, yo no sé si los que están acá presentes, pero los invito a revisar en detalle y a mirar... Eh, eh, profundamente cómo, cómo es la ley de presupuesto, cómo está construida la ley de presupuesto. La verdad que es súper complejo de revisar, de analizar. Eh, hay casos emblemáticos, los quiero contar un poquito más en detalle, más adelante, pero, pero quiero decir que tampoco la formulación actual de la ley 
aporta y ayuda a mejorar la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, eh, efectivamente, cuando hablamos eh, respecto del, del uso que eventualmente se pueda hacer en los ministerios sectoriales respecto de esto, eh, hay que ponerlo en el contexto de cuáles son los incentivos, por un lado, y por otro lado, de cómo se hace la ley. La ley de días no se hace, obviamente, de la mejor forma. Eh, lo bueno es que la ley se hace todos los años, por lo tanto, todos los años tenemos la posibilidad de mejorar. Así que, eh, en ese sentido, eh, es un desafío. Eh, ahora también eh, creo que es importante eh, tal vez conocer en más profundidad algo que tú mencionaste en las conclusiones respecto de cuáles son los sistemas de información desde los mismos ministerios. ¿Cuáles son los sistemas de monitoreo y evaluación desde los mismos ministerios? Conocemos bastante poco. Eh, yo creo que en el último tiempo se ha hecho un esfuerzo sustantivo entre lo que hace el MDS y también hacemos nosotros por conocer y avanzar en eso. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, hay, si bien se describe una trayectoria eh, interesante de las reformas, también hay vacíos importantes. Yo diría que pasión más importante tiene que ver con lo que se hace hoy día eh, en el formulario X, un formulario estándar, que es el único instrumento del de sistema de evaluación y control de gestión que está específicamente ligado al presupuesto. Eh, hoy día eh, lo que se ha hecho eh, es eh, tratar de eh, armonizar eh, el, el, la evaluación exante de programas públicos que hoy día eh, la estamos haciendo conjuntamente de IBRE y MS. Eh, y esa información incorporarla a la formulación presupuestaria. Yo creo que ese es un avance infinito, eh, muy relevante. Me llama la atención que no haya salido hoy día en el estudio porque la verdad que también es el único instrumento a través del cual eh, uno puede, entre comillas, filtrar. Eh, y por lo tanto eh, ver eh, qué, qué se financia. Y esto de nuevo, la lógica de cómo se hace el presupuesto, que es un presupuesto absolutamente incrementalista. Eh, ahora... Respecto de, eh, también me llama la atención eh, que no se hable mucho, no sé si es porque te lo saltaste, pero, pero claro, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, del Congreso? Ahí yo creo que hay mucho, no, yo no me voy a tener mucho en eso, eh, en lo específico, creo que, que es importante, eh, es importante porque, porque ellos también tienen un rol. Aquí nosotros, cada uno está sentado en una silla distinta, pero finalmente el presupuesto es, es la ley donde se financia eh, todo lo que se basa en el Estado. Entonces, eh, yo creo que cada uno tiene eh, su rol también ahí. Ahora, respecto, y no sé cuánto tiempo me queda, eh, de los eh, específicamente de los instrumentos eh, nuestros, eh, y, y tengo muy poco tiempo, pero voy a mencionar algunas cosas. Eh, primero me llama la atención eh, la selección que se hace. Nosotros, eh, de todas las evaluaciones que, que tenemos en, 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 ya en, en el stock de evaluaciones, de las más de 500 que tenemos, eh, entre el Ministerio de Energía, Salud, eh, Obras Públicas y Ministerio de Desarrollo Social, eh, eso solamente cuenta por el 10% de todas las evaluaciones. Eso si lo medimos tanto por N o por, eh, por presupuesto, creo que eh, en general eh, puede estar un poco sesgado ahí. Eh, ahora... Eh, ¿Qué hacemos con las evaluaciones? ¿Qué, qué decisiones se toman? Y, y aquí yo quisiera decir que, eh, bueno, lo, lo que en general se hace en la dirección del presupuesto eh, y, y se puede mejorar un poco la luz de, de lo que está contando Ignacio respecto de, de, de los compromisos. Eh, por un lado es que está a la vista para las decisiones presupuestarias eh, y, y si uno ve, por ejemplo, en la historia entre el periodo 2011-2016, eh, los los programas que están clasificados en desempeño insuficiente eh, tienen una baja en promedio de 4%. Eh, y, y al revés, los, los programas que están clasificados en, en desempeño insuficiente tienen un aumento de 9%. Ahora, eso en promedio en un periodo 
de más de cinco años y si uno lo mira eh, año por año, esto no es tan así. O sea, uno no, uno, uno no espera o, o el resultado que se da no es que los buenos programas, entre comillas, eh, aumenten sus recursos y los malos disminuyan sus recursos. Eh, y esto eh, yo quisiera... Eh, Solamente mencionarlo, eh, tal vez eh, en esto lo voy a abordar en más detalle también, eh, principalmente porque en realidad el presupuesto no es un algoritmo. No es un algoritmo, o sea, en el fondo eh, la, la, la información está a la vista, está disponible, pero, pero ¿qué hacemos con los programas? Por ejemplo, el año pasado hablamos varios programas de justicia, vecina, de justicia juvenil del Sename. ¿Qué hacemos con esos programas? Son malos, fueron clasificados como desempeño insuficiente. Hay harto hallazgo importante e interesante. Pero ¿qué hacemos desde la perspectiva presupuestaria? ¿Les bajamos los recursos o no? Eh, lo que hacemos en general eh, es, es hacer compromisos de mejora. Muchos de los compromisos, yo diría que más del 50%, son compromisos que están asociados principalmente a, a mejorar sistemas de monitoreo, a mejorar sistemas de información, que son hallazgos que también se encuentran en, en tu evaluación. Ahora, eh, respecto de la evaluación exante, no se menciona, para nosotros este es un proceso muy relevante, muy importante, porque lo que empieza mal, termina mal, eh, por lo tanto, eh, lo que hemos tratado eh, en conjunto eh, con el MDS es tratar de que al menos las buenas ideas estén bien diseñadas. Entonces, en ese sentido, que tengan un propósito, que tengan, eh, que sea, un, que sea eh, una acción que vaya a resolver un problema que de verdad existe, que esté eh, fundamentado con datos, que tenga un indicador de desempeño relevante, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esa es una omisión importante que, que no está en el estudio y que desde nuestra perspectiva eh, debería eh, al menos, eh, no sé, considerarse, decirse algo respecto a eso. Ahora, respecto del PMG, eh, y solo para ser muy breve, eh, hay un error de partida en lo que está presentando, porque el 15,6% no es toda la asignación PMG, eso es todo, es toda la asignación de modernización, incluye los convenios de empeño colectivo sobre los cuales no conocemos nada. Nadie tiene información eh, centralizada respecto de qué pasa al interior de eh, cada uno de los ministerios y servicios. Lo que conocemos hoy día es lo que hoy día centralizadamente tenemos nosotros como IPRES respecto de el mejoramiento de la gestión. Eh, y ya para ir terminando, me voy a tomar un minuto más, eh, tampoco se dice nada respecto de los convenios de, eh, de alta dirección pública. Eh, muchas de las conclusiones, y yo aquí quiero retomar un poco lo que dice Ignacio, es para qué tenemos esto. Es para tomar decisiones. Eh, y quiero decir que no hay ningún sistema de monitoreo y evaluación que reemplace a un buen funcionario eh, y a un buen directivo público. No sacamos nada con tener un súper buen sofisticado sistema, tanto a nivel central, que podría ser el de la IPRE, como a nivel eh, interno en cada uno de los ministerios, si no tenemos buenos directivos públicos. Eh, y, y el problema que tenemos hoy día es la alta rotación de los directivos públicos, tal cual como tú lo mencionaste. Esperamos que la nueva ley que se haya aprobado eh, de alguna forma eh, mejore ese fenómeno. Eh, pero por otro lado también quiero decir que los gobiernos de cuatro años atentan contra eso. Eh, atentan contra no tan solo tener un buen directivo eh, eh, y permanente en el tiempo, sino que también respecto de muchas de las políticas que en el fondo no necesariamente requieren cuatro años de ejecución o menos. Eh, sino que son cuestiones que en el fondo, en el largo plazo, de alguna forma eh, son cosas que eh, debieran permanecer en el tiempo. Y, y bueno, me queda poco tiempo, pero, o sea, ya se me acabó, pero en el fondo después, cuando tengamos más preguntas, podemos conversar un poco más. Muchas gracias, Paula. Le doy la palabra a Ernesto. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. 
Eh, muchas gracias por la invitación al Centro de Políticas Públicas. Felicitar a Juan Pablo por su trabajo. Los, los dos comentaristas... ¿Está apagado? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Eh, los dos comentaristas previos me han incitado a compartir con muchas del Congreso, cuestión que haré con gusto, pero, pero previamente algunos como comentarios sobre mi mirada de este trabajo. Si yo pudiera ponerlo como en cuatro titulares, mi reflexión, entre lo que leo y lo que veo, eh, es que tenemos un sistema que se ve bien, pero se vive poco. O sea, cuando lo mira un experto del vidrio, cuando se mira desde afuera, tenemos una cantidad de instrumentos, de, pero no es vivido en plenitud por nuestro sistema de toma de decisión. Lo segundo es que yo considero desde una mirada más de costos de transacción que hay que tratar de entrar a las interacciones, no solamente a poner más información disponible, cosa que está muy bien, o, o definir objetivos, sino que entrar más a las interacciones entre en el fondo, mandos medios y superiores, entre los ministerios sectoriales y la DIPRES, entre el control que cumple el Congreso y el Ejecutivo, entre otras cosas. Un enfoque más de control de transacción creo que hay que ponerse a mirar qué interacciones se pueden alterar. Lo tercero, eh, yo coincido con lo que han dicho Ignacio y la Paula, de la necesidad de más información disponible para el escrutinio público. En la medida que la sociedad vaya avanzando en su capacidad de, de estar alerta a lo que está pasando, la buena información va a generar más debate y, y una dinámica de rendición de cuentas por sí sola. A todos los que estamos en proceso de toma de decisiones nos va a exigir eh, estar más atentos a eso. Y, y cuarto titular, yo creo que, hay que si hay que apostar en alguna parte, es apostar a las capacidades de las unidades eh, sectoriales, digamos, y en eso coincido con, con una de las recomendaciones o reflexiones que ha planteado Juan Pablo. Ahora, yendo como al, al trabajo propiamente tal, cuando, cuando se habla de presupuesto por resultado para Chile, a mí me surge primer, una primera cosa, que lo considero un concepto ambicioso. O sea, como, como definición de concepto cuando eso se entiende por, por el uso de información. Yo, yo como que me espanta cuando vemos que las evaluaciones de Chile de presupuesto por resultado son tan buenas respecto a lo que yo veo en el proceso de gestión. Sobre la selección de las instituciones, yo no sé si dentro de las variables lo estuve viendo, pero no estaba, estaban las características de las organizaciones, pero no entraban dentro de esa selección algunos aspectos como la, la cultura de las organizaciones eh, y el tipo de liderazgo que tengan en un momento. Y creo que eso puede ser puede incidir en, la, en las instituciones que se hayan seleccionado y por lo tanto las conclusiones que puedan haber surgido. Lo tercero, respecto de las etapas, los hallazgos en la etapa, algunos comentarios menores. Lo primero es que hay que tener presente que el presupuesto chileno, casi el 90%, la Paula me puede corregir si un poco menos, un poco más, es fijo. O sea, no pasa nada. No, no Está definido por leyes permanentes. O sea, ni siquiera es incrementar, sino que no, no es materia de discusión. O sea, si se rechaza la ley de presupuesto, el 90% del presupuesto sigue igual. Por lo tanto, lo que está en discusión es algo... Eh, es una porción marginal al final de los 45 no sé, son 65 mil millones de dólares 45 mil billones eh, solo un porcentaje muy menor está de verdad en discusión el segundo comentario es que en el, en el acápite de los hallazgos del Congreso yo sugiero que se pueda trabajar en la etapa de seguimiento del presupuesto que hace el Congreso a lo largo del año que también es, que es un tema muy poco estudiado hay muchos estudios de la literatura mundial y también de la literatura chilena sobre el rol del Congreso en la aprobación del presupuesto, poco en lo que hace a lo largo del año. Y eso está teniendo más eh, incidencia. 
Ahora, respecto a las recomendaciones, que son tres, que es más información, apostar en los mandos medios y reformar los PMG, me parecen bien. Creo que, que son, son conclusiones eh, razonables para la, la discusión con las prevenciones que hizo la Paula respecto a la magnitud de, del variable del PMG, que no es tan alto como aparece eh, en, el, en, el, en el texto de acuerdo a lo que yo entiendo. Ahora, mi mirada global, y después voy a ir al Congreso. Si, si uno tuviera que avanzar, yo primero lo que trataría de hacer es buscar buenas dinámicas entre las cosas buenas que ya existen. Es decir, la calidad de información de la DIPRES, que existe la cultura, la, el rigor, la excelencia, la introducción de la alta dirección pública, que de verdad pase a cumplir el rol pendiente, que es la gestión de los directivos. Ya la parte de la selección, han habido cambios... Y, pero que entre a, por lo tanto, hay que entrar a picar en esos convenios de desempeño con mucho más fuerza para que estén alineados y la DIPRES sepa qué sentido tiene, no solamente eh, los reportes. Creo que hay una posibilidad de integración mucho mayor ahí para que en la gestión de los propios servicios esos instrumentos conversen con los otros. Lo tercero eh, es que yo creo que hay una oportunidad que se puede estar perdiendo, lo hago con un comentario de, de mirada también política, que es que se instalaron buenas capacidades en el Ministerio de Desarrollo Social para evaluar programas que creo que se están desperdiciando un poquitito en los últimos informes de política social y en los informes de, no me acuerdo cómo se llama, de desarrollo social, que, que lo, yo he tenido una larga discusión con, con el gobierno en eso y creo que se puede hacer mucho más para que esa sea una información útil en el proceso de toma de decisiones antes de que se propongan los temas. Entonces, integrar que... Eh, Juan Pablo insinúa uno de estos temas con la alta dirección pública con la, y la ausencia del Chile gestiona, como temas no cubiertos pero que son relevantes para el uso de la información. Lo segundo eh, tenía que ver con lo que planteé al, al inicio, que mi visión es que acá hay que alterar las dinámicas de interacción y por lo tanto un enfoque más de costos de transacción. Y, y en eso yo fortalecería también las capacidades de los equipos de la subsecretaría. Tomo en eso el, el punto que se insinúa acá, pero no se, no se desarrolla porque no está la información que el programa Chile gestiona. Bueno o malo, siempre hay mirada sobre eso. Este fue un programa que estuvo en un principio en 11 subsecretarías, 22 servicios públicos que se eligieron ciertos indicadores concretos como horas extraordinarias, recupero de licencia, ausentismo laboral, eh, reducir licitaciones que se habían quedado sin oferente, terminar sumarios pendientes, que eran temas más de gestión de la operación, no tanto de los programas pero que lo que ponían era a la realidad propia de la subsecretaría de los programas, eh, inteligencia propia para tomar decisiones. Creo que en eso hay que seguir apostando y invirtiendo. Y ojalá que parte de la investigación sea, como sugirió la Paula, que me pareció muy interesante a la luz del trabajo de Juan Pablo, que es cómo levantamos información sobre qué capacidades reales hay en la subsecretaría, programas e iniciativas hoy día para fortalecerla y trabajarla. Respecto al Congreso, los dos minutos cuarenta que quedan. Eh, primera cosa eh, primero primero es que no hay que pretender cambiar las motivaciones de los congresistas yo siempre escucho a los expertos como en gestión pública pero es que hay que cambiarlo no, esos son y serán y viva la, la vida con eso lo que hay que tratar de hacer es que se puede mejorar la disposición de información eh, para generar incentivos a usarla de otra manera déjenme ponerle algunos ejemplos eh, a mí me llega cuando tengo, ver, voy a ir con algunos aspectos prácticos, de la evaluación de programa me llega el día que tengo que pronunciarme sobre un presupuesto, me llega una hoja con la evaluación de programa que después me dicen que yo la debía revisado en el informe que llegó al Congreso en uno de los unos 
¿Cuántos reportes harán al Congreso? ¿10 mil? Más o menos. Más o menos. Que el Congreso no tiene capacidad de leerlo. Yo les quiero contar cómo nosotros nos procesan la información. La Unidad de Asesoría Presupuestaria, que es un grupo chiquitito en el Senado, nos entrega unas planillas como de 200 páginas para la reunión de seguimiento presupuestario, donde nos dice si se cumplió o no con enviar el papel que exigía la glosa presupuestaria. Pero no existe... Entonces hay como es como ticket. Ticket o cruce. Eso es la práctica. Pero no hay ninguna inteligencia capaz de hacer un análisis sobre si esa información era la adecuada o no, si es que nos permite tomar decisiones diferentes o no. Por lo tanto, hoy día hay una incapacidad, incapacidad en el Congreso chileno de tener reflexión y análisis que permita ser contraparte efectiva de un poder ejecutivo muy fuerte y que, como se ha dicho acá, tiene todos los incentivos a ocultar información. Y en eso la lógica de las instituciones fiscales independientes y lo que ha estado haciendo la OSD en el último tiempo creo que es urgente investigarlo y tomarlo con más fuerza para el uso de información. Lo segundo es que creo que hay que revisar el rol del seguimiento en la ejecución del presupuesto que tiene la Comisión Mixta de Presupuestos a lo largo del año, donde hoy día se reúne solo a, a, a ciertos controles formales que son seguimiento de presupuesto al final del primer trimestre y al final del primer semestre, pero donde hay hitos poco relevantes de calidad de información disponible. Por ejemplo, el lunes de esta semana tuvimos la presentación de la actualización de los ingresos y proyecciones de gastos del fisco y una sección muy cortita de control de gestión, ¿verdad? Donde se presentaron resultados de dos Dos evaluaciones. Dos evaluaciones. Y por lo tanto, es muy poco para el proceso de toma de decisiones. Revisar eso puede ser una oportunidad eh, muy grande para tratar de, de mejorar. Y por último, que ha sido mi pelea eh, infructuosa durante mucho tiempo, que es desde el Congreso exigirle al gobierno que al menos haga un statement de cómo vincula el resultado de evaluación de los programas a su decisión presupuestaria. Si quiere sostenerla y seguir gastando bien, pero que lo haga, que se haga más, más explícita al momento de plantearlo. Eh, para terminar, algunos comentarios eh, finales. Yo de verdad creo que tenemos exceso de indicadores eh, y, y de verdad poco reflexión o diálogo entre los subsecretarios y los jefes de servicio. Eso ha sido en parte por la estructura política de, durante mucho tiempo de replicar gabinetes políticos en el ministerio y en la subsecretaría en la lógica de gobiernos de coaliciones en vez de hacer a los subsecretarios verdaderos eh, en el fondo jefes superiores de servicio que trabajen con los programas o la, y la iniciativa eh, y, y también dejar planteado eh, una agenda para otros temas de, de reflexión sobre el uso de la información eh, en el congreso que ¿Cómo se mejora el uso de la información, la evidencia y los resultados, no solo en el proceso presupuestario, sino también en el proceso de formación de la ley? Creo que eh, yo llevo años peleando, presenté un proyecto de ley para que existan informes de productividad, cosa que el que presente un proyecto de ley se tenga que hacer costo de un, un impacto esperado. Se ha ido recogiendo, hoy día tiene un decreto presidencial y hay cinco informes de productividad, pero... Nada va a cambiar las preferencias de los congresistas, pero sí va a dar más pudor votar de una determinada manera cuando la información o la evidencia señalan conclusiones diferentes. Y para eso, sumar información y alterar los costos de transacción o las dinámicas, creo que puede ser un camino para seguir explorando. Muchísimas gracias. Eh, Juan Pablo, puedes ahora responder a las preguntas y sugerencias. Y... Después, si algún otro de los panelistas quiere comentar algo más, le damos uno, un tiempo. Y si alcanzamos, abrimos algunas preguntas al público.
Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por los comentarios. Eh, en términos generales estoy de acuerdo con la, la, prácticamente todos los comentarios que se han realizado. Me parece que son muy razonables. He seleccionado aquí seis temas para, para, para mencionar rápidamente. Y bueno, salió uno más por, este, por el último comentario de, del diputado Silva, que una cosa que quisiera añadir, que internacionalmente los casos en los que se consigue que el Congreso use mayor información de desempeño, efectivamente la pelea de que cambien sus prioridades y, y en qué les importa es una pelea perdida, eso no, no, no debería pelearse, totalmente de acuerdo, pero los casos están basados en cuando el Congreso tiene su propia información. Entonces casos como por ejemplo el, el Congressional Budget Office de los Estados Unidos, que es un, un caso estandarte, y hay algunos en Europa, pero esto trae muchos recursos, trae mucho tiempo que, a que realmente los, eh, ambos lados de, de la política estén de acuerdo en que esa, esa oficina es independiente, etcétera, etcétera. Eh, entonces eso, pero ahora sí, paso a los seis puntos que hablaré rápidamente. Primero, quiero, estoy totalmente de acuerdo con, con Paula en el tema de qué se hace con un desempeño insuficiente de un programa. Y el ejemplo que da es excelente y pueden pensarlo con cualquier otro ejemplo. Si una escuela no está funcionando bien, no significa que la tienes que cerrar, tal vez le tienes que subir el presupuesto. Y eso es gran parte de la razón por la cual a mí me parece que no es el approach apropiado cuando uno revisa eh, presupuesto por resultados en base a asignaciones presupuestarias. Eso, efectivamente, hay, hay programas en los que tú puedes encontrar que... Eh, el, el, un problema de desempeño puede ser simplemente algún cambio de gestión o algo que ni siquiera involucra un cambio en el presupuesto. A veces puede involucrar que sea un aumento, a veces puede una reducción, pero eso es algo que no está claro. Y eso también es parte de lo que hace difícil el uso de la información de desempeño, que no hay reglas claras. Uno a fin de cuentas las tiene que interpretar. El segundo punto eh, relacionado a, al comentario Ignacio de que bueno, si la BID y la, OSD, y, y la OSD dicen que es tan bueno, entonces, ¿cómo será el resto? O, o, ¿O qué es lo que sucede? Yo creo que, en parte, los otros dos panelistas respondieron la pregunta. Un punto es uno que dijo Paula que hay un gran sesgo a la producción y no hacia el uso. Entonces, gran parte de la razón por la que Chile ha recibido muy buenos resultados es porque las evaluaciones chilenas, comparadas a, a las evaluaciones en Cualquier otra parte del mundo son de una calidad en promedio muy alta. Eh, tienen un sistema muy, muy seguro en el, que, en el que usan recomendaciones, después se hace seguimiento y todo. Yo no hablé de las, de las evaluaciones en la presentación a propósito, y en el documento soy muy cuidadoso en decir que es el, la única parte de mi estudio en la que la triangulación de evidencia, es decir, el comparar lo que me dicen en un caso, lo que me dicen en otro, en verificar eso versus documentación y todo, no me da resultados claros. Tengo, tengo resultados muy diversos en la evaluación y yo no me siento capaz de pronunciarme acerca de qué tan alto o bajo es el uso de la información en base a las evaluaciones. Yo pensaría, en base a un juicio informado, que varía bastante de evaluación a evaluación y que deben haber muchos casos en los que no terminan sirviendo de nada y otros casos en los que terminan siendo muy buenos. Pero efectivamente he notado que muchas de las recomendaciones pueden tender a ser formalistas, eh, hay algunos casos extraños, por ejemplo, uno de los programas que veo, el programa de agua potable rural, fue evaluado dos veces en los últimos diez años, si no me equivoco. Se termina poniendo en la primera evaluación, no como no cumplido, sino como ya no, no me acuerdo el nombre, como que ya no aplica, 
unas recomendaciones acerca de generar información de desempeño, de crear sistemas, de, de vincular mejor los objetivos. Y se pone ya no relevante, me parece que es la razón en la que, que, que se termina poniendo. Y esto, sin embargo, aparece en una evaluación que sucede dos años después. Entonces, ¿por qué esto ya no era relevante? A veces, a veces tengo un poco de dudas en los pocos casos que he visto, y que estoy totalmente de acuerdo con Paula, no son significativos, lo cual es una, una deficiencia natural de los estudios cualitativos. Mi estudio no necesariamente es significativo. Esto me lleva al siguiente punto, que es el de selección de casos, que fue mencionado tanto por, por Paula como por el diputado Silva, la razón por la que, por ejemplo, eh, el liderazgo u otros aspectos así no fue usado en la selección de casos es porque yo tuve que encontrar variables que yo pueda observar ex ante. Yo tenía que hacer la selección de estudios antes de empezar el estudio. Y por eso es que el que hayan sido recientemente evaluados, lo cual es un proxy de, de, de disponibilidad de información de desempeño, y el tamaño de los ministerios, son dos variables que la literatura sugiere que son importantes y que yo podía observar antes de venir a Chile, antes de empezar mi estudio. Efectivamente me hubiera gustado con otras variables que son aún más relevantes, como liderazgo, como cultura interna, que de paso son difíciles de medir, pero que yo no tenía cómo usarlas para, para la selección de casos. Eh, un, un siguiente punto es efectivamente algo que levantó Paula y que también eh, el diputado Silva mencionó, que el objetivo de los sistemas nunca fue basado en los, en los ministerios sectoriales. Y esto lo mencioné y yo creo que en parte, sin, sin, que, sin que yo tenga ninguna necesidad de justificarlo, me, me gusta dar el contexto de, de explicar que este era el consenso en los años 90. Este era el consenso cuando hay un, hay un libro muy famoso que es el Reinventing Government, de Osborne y no sé quién más. Y, y entonces en ese libro uno de los quotes es que eh, una vez que el presupuesto, porque es donde están los recursos, sea ajustado a resultados, toda la gestión pública va a estar ajustada a resultados. Sin embargo, esto ha ido cambiando mucho. Y por ejemplo, uno de, de los que tengo la suerte que sean mis mentores, Alan Schick, en papers recientes ha estado diciendo, a fin de cuentas, la evidencia sugiere que si un gobierno no gestiona por resultados, no va a presupuestar por resultados. Y, y entonces, en parte, y esto está vinculado también al comentario de lo de stakeholders y de tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada, de cada unidad en específica y todo. No, yo no diría que los sistemas han sido un fracaso, yo diría que los sistemas necesitan un... un reshaping, y me molesta mucho cuando por tantos años vivir en Estados Unidos me salen las palabras en inglés, pero ¿qué le voy a hacer? Eh, luego, creo que este es el último punto, pero es respecto al contexto. Eh, que es, por ejemplo, la pregunta de Paula de, de qué, qué significa el uso, que a fin de cuentas en, en otros casos de la OSD encuentran los mismos problemas. Eh, también respecto a esto... Eh, el hecho de que, por ejemplo, la base presupuestaria es algo que efectivamente se toca to poco a, a nivel internacional. Eh, yo al intentar de, de mover las 400 páginas de mi tesis en como 16 páginas de este documento, eh, me enfoqué principalmente en Chile y yo creo que fue un error de mi parte no poner alguna, alguna más información acerca del contexto. Eh, intenté mencionarlo un poco en la presentación, pero el uso en la formulación, en la aprobación, en la discusión en el Congreso ha sido muy esquiva a nivel internacional. 
eh, y por eso es que mi punto principal es enfocarse más en cuáles son las necesidades de los ministerios sectoriales y ayudarlos desde el centro, ayudarlos con expertise de DIPREG y, y, y de otros ministerios a desarrollar estos sistemas. Efectivamente, lo, la, lo que yo estoy presentando en el documento, ¿cómo se compara en otros países? Bueno, en otros países ni siquiera han generado información de desempeño de la calidad que ha generado la DIPRES. El uso sigue siendo esquivo en muchas partes del mundo, a excepción de cuando ya los sistemas empiezan a enfocar en, ejecu en ejecución y en los ministerios. Eh, creo que ese es el último. Los numeré, pero ni siquiera los empecé a hablar en orden. Eh, y bueno, este es el último. Tema de exceso a indicadores. Y esto está relacionado también al tema de entender cuáles son las necesidades de cada uno. Efectivamente, al Congreso probablemente no se les debería dar todos los indicadores. Pero hoy en día el sistema de indicadores centrales no cubre todos los programas, y esto está relacionado a que no hay un presupuesto por programas. Eh, se lo ha querido ir reduciendo, y en los últimos años, Paula me podría corregir, pero en, creo que ha sido una tendencia de ir reduciendo los indicadores. Pero para ciertos stakeholders, para ciertas personas como los ministerios sectoriales, o para la misma DIPRES al momento de negociar el presupuesto, en realidad tal vez se necesitan más. Tal vez no los debería estar produciendo la DIPRES. Tal vez esto debería ser el, el resultado de un trabajo conjunto con los ministerios. Podría ser empezar a, a, a de, manera, de manera a propósito ir y enfocarse más en los sistemas de los, de los sectores, en donde van a haber más indicadores relevantes, pero está, estoy totalmente de acuerdo en que no hay que enviarle todos esos indicadores a los congresistas. Gracias. Vamos a abrir la palabra si el público tiene preguntas. Recogeremos unas tres preguntas, algo así. Perdón, solo me faltó una cosita. Perdón. Eh, totalmente de acuerdo, Paula, con evaluaciones exante. Solo tengo un párrafo en la página 12 en que las menciono y digo que la mayoría de los entrevistados se refirieron de forma positiva. No hago más mención. Eh, eso me culpa. Efectivamente, las evaluaciones exante es uno de los aspectos que mejor funciona en el sistema chileno y no hay mejor cosa que evitar que un mal proyecto reciba fondos en primer lugar. Así que totalmente de acuerdo y, y aumento una mención acerca de eso. Eh, Vamos a recoger algunas preguntas y después ya. A ver, una, una tal vez pregunta, digamos, al autor del, del, del estudio, Juan Pablo, y, y al resto de los panelistas también, eh, que, que, que aparece mencionado dentro de las recomendaciones. ¿Qué es lo que yo diría o calificaría como el acentuado deterioro de lo que es centro de gobierno? O sea, ¿cómo un programa de gobierno, cierto, que es un mandato democrático, ¿no es cierto?, permea aguas abajo. ¿Ya? Tú mencionas ahí, digamos, que hay una falta de vínculos entre sistemas de la DIPRES, entre objetivos estratégicos, productos e indicadores de desempeño que los servicios reportan a la DIPRES. Eh, y adicionalmente a eso está el que los directivos públicos muchas veces se guían a través de los que están seleccionados por ADP, por un convenio de desempeño, digamos, que se mueve en una órbita completamente distinta. Entonces, hay una asintonía brutal, ¿no es cierto?, en términos de incentivos, y, y el trabajo que se hace, ¿no es cierto?, agoreza, digamos, esta falta de conexión con lo que es el programa de gobierno, y con la falta, digamos, de vínculos con el centro de gobierno. Entonces, la pregunta mía, digamos, es cuál es la experiencia en otros países que tú hayas revisado respecto a este punto que es tan central para llevar adelante, digamos, un programa de gobierno, digamos, que efectivamente es un mandato democrático. Gracias. 
Gracias. Mi pregunta también es para Juan Pablo y eventualmente para Ernesto, eh, vinculada con lo que acabas de decir, Juan Pablo, respecto a lo esquivo que es el Congreso, lo esquivo que es el Congreso para eh, tomar en cuenta esta información de desempeño y dado tu investigación quisiera saber si es que hay alguna, en derecho comparado, alguna buena práctica, alguna institución, alguna eh, fórmula que uno pudiera eh, estudiar a fin de que el Congreso, en la línea con lo que decía Ernesto, es decir, eh, eh, tome en consideración esto eh, en, dentro de los incentivos que tienen los congresistas para eh, eh, decidir el presupuesto, pero al menos que sea una fórmula, una herramienta, un procedimiento que pueda influir en la toma de decisiones del congresista. Bueno, buenos días. Eh, la verdad que primero voy a aprovechar de hacer un comentario y después la pregunta, digamos. ¿eh? Eh, uno, complementando un poco lo que plantea Paula, es que efectivamente dentro de la división de presupuesto no hay una mirada monolítica respecto a estos temas, digamos, ¿cierto? Como en toda institución, y eso es importante, no obstante, una tarea que uno tiene generalmente es tener la camiseta puesta. Eh, y en ese sentido, yo creo que uno de los elementos que, que no está muy presente, como decía Paula, en el, en el documento, tiene que ver precisamente con las reformas que se han ido haciendo, las micro reformas quizás que se han ido haciendo en el último tiempo, donde desde promover las evaluaciones de impacto, digamos que como siempre yo tiene mucho más glamour, en realidad nos hemos ido en el sentido contrario, porque claramente no tenemos bien identificado qué es lo que el Estado o el Ejecutivo hace y financia. Entonces precisamente el sentido ha sido primero en tratar en el último tiempo de identificar cada vez mejor y para eso, efectivamente, yo soy el que estoy a cargo del departamento que ve el tema de asistencia de la evaluación exante, precisamente llegar a definir un diseño y eso habilita el monitoreo y también contribuye posteriormente a una evaluación posterior. No obstante, los términos de referencia que nosotros tenemos, y eso es importante decirlo, nunca fueron de que esta información fuera pública y creo que es una tarea pendiente. No así el Ministerio de Desarrollo Social, donde sí la tarea del Ministerio de Desarrollo Social era coordinar la política social y por lo tanto en ese marco, digamos cierto, tenemos una, una pata coja. Y la pregunta particular, nuestro país es un país muy llamado a los temas normativos. Nosotros en general tratamos de resolver los problemas a través de crear instituciones. ¿Ya? Y eso eh, es normal, o creamos una ley o creamos una institución y en definitiva el problema queda pendiente. Eh, y en ese marco quizás lo que más se ha discutido en el último tiempo en nuestro país, este, y claramente está en el tema de la agenda hoy día, es dónde, dónde y cómo profundizar o fortalecer la función de evaluación. ¿Eh? Eh, según la experiencia que tú tienes, la mirada que has visto, digamos, ¿cierto? hay una capacidad instalada en la elección de presupuesto hoy día, eh, y la verdad es que también hay ideas respecto a crear agencias o, o, o fortalecer el rol o trasladar el rol a la Contraloría o al Congreso. Cuéntanos un poco de, de tu perspectiva eh, cuál es la experiencia o las buenas prácticas en esta materia, si es posible. Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Voy a empezar por el Congreso. Siendo totalmente honesto, yo no me enfocaría en el Congreso. Eh, eh, hay, hay demasiados casos fallidos. Eh, es, es realmente algo que que es como ganarse la lotería. No me enfocaría en el Congreso. Pero, si es que hay ciertas formas de, de, de intentar de ayudarlo en base a, a cosas que han servido en otras partes del mundo, al menos que han servido parcialmente, mencionaba el que el Congreso tenga su, propio, su propia información, en la cual puede confiar un poco más. Por ejemplo, eh, me parece que fue Ignacio que mencionó el PART, el Program Assessment and Rating Tool. Los congresistas lo detestan en los Estados Unidos y nadie lo usa. Y dependiendo eh, qué partido esté en la Casa Blanca y qué partido esté en el Congreso, va a depender de, de, de que ni siquiera lo quieran ver. Hay inclusive recuentos de entrevistas de congresistas que lo botan directamente a la basura, que se rehusan a abrirlo. Eh, así de gráfico. Sí, así de gráfico. Eh, 
Pero el CDO, en cambio, que ha sido una, fue creada ya en la década de los 70, el, perdón, el, el, la oficina presupuestaria del Congreso, eh, si bien tiene, ellos sacan estimados para cada ley. En cada ley, cada propuesta de ley, ellos sacan estimados de cómo esto va a impactar en el mediano, en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, para ponerlo a día de hoy, ahorita que se está discutiendo eh, sistemas de salud en los Estados Unidos, el, 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 el CBO eh, ha sido clave en informar que la propuesta republicana actual aumentaría a 22 millones de personas que van a perder su seguro médico en los próximos 10 años y que en cambio va a tener un, un, una mejora en el déficit y te da este, este tipo de información que los congresistas tienen a confiar mucho más que si la información viene del Ejecutivo. Sin embargo, es difícil establecer estas oficinas, pero esa probablemente es la, 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 la más importante. Dos puntos más muy rápidos. Presupuesto por programa es algo que, que el congresista estaba me parece que, que mencionó de, a fin de cuentas, si tienes que aprobar un presupuesto y tienes una información muy clara que te está hablando mal de un programa, va a ser más difícil el que vengas a aprobarlo. Hoy en día, el hecho de que no haya un presupuesto por programas, hace que sea no sea algo claro el vincular tal información de desempeño, cómo se vincula a este dinero que estoy asignando. Entonces, efectivamente, hacerlo más claro, al menos a través de presión ciudadana hacia los congresistas, podría tener algún resultado. Y el caso chileno lo que pongo en el, en el documento es que tiene muchas restricciones constitucionales y legales a lo que puede hacer durante la aprobación del presupuesto. Y si eso no se cambia, es muy difícil que por más herramientas que le des, va, va a poder tener voz y voto. Eh, respecto, en, en los otros dos puntos, eh, estoy un, un poquito fuera, fuera de base para, para pensar ahorita en... En, en casos de otros países. Pero, por ejemplo, en el tema del, del centro de gobierno, lo que pudiera decir es que es algo que se debería basar en las particularidades del país. Entonces, por ejemplo, uno tiene casos como, como países asiáticos, algunos países del sureste asiático, o países como Colombia o Brasil, que tradicionalmente se han basado en un ministerio de planificación que trae desde el centro de gobierno objetivos claros y luego los ministerios están obligados a vincularse. No estoy diciendo que funcionen perfecto. En el caso colombiano, esto, el, el vincular fuertemente el presupuesto a esta planificación es algo reciente, hace pocos años, mientras que en el caso brasileño, en el gobierno de Gilma, todos los avances que hubieron con Lula en esos aspectos se fueron para abajo. Así que no lo vean hoy, veanlo como era antes. Y, por ejemplo, en otros casos como en Uruguay, existe un presupuesto bianual, el que te ayuda en que te reduce los tiempos que tienes cada año en tener que analizar el presupuesto, sino que te deja mayor tiempo para ir eh, definiendo prioridades y para ir transmitiendo un, una mayor coordinación desde el centro de gobierno. Con respecto a, a, a formas de fortalecer las evaluaciones, eh, yo pensaría que, que lo principal, según lo que encontré con los entrevistados, es asegurarse que hay una buena conexión entre el evaluador y la agencia. Sé que la DIPRES incluye a las agencias para, para la definición de términos de referencia, para la entonces estos son, son procesos excelentes. Pero aún así me he encontrado con, de los casos que he revisado con casos en los que no ha habido, no ha habido buena conexión. Con respecto a agencia independiente, mi, mi idea inicial sería no. Y la razón es porque, y como Paula seguramente 
lo tiene más claro que, que, que muy pocas personas más en este país, aún siendo parte de la DIPRES, cuesta mucho ir y conseguir que esa información y tocar la puerta y decir, ¿sabes qué? Úsala, es relevante, tómala en cuenta. Y si la mandamos a Pablo una agencia independiente, tal vez ni le dejen entrar al edificio. Entonces, a, a primera instancia yo, yo no yo no estaría, yo no, no sería un gran proponente, y esos son problemas que está teniendo la Coneval en México. Eh, no, no sería mi primera propuesta, pero no es un aspecto que he analizado particularmente ahorita en el caso chileno, así que lo que digo son mis impresiones generales y no una recomendación debidamente informada. Eh, ya tenemos que ir cerrando, pero le voy a dar un minuto a cada panelista si quiere agregar algo. Si no quiere, no hay problema, pero para, por si se quedaron con algo en el tintero y, y vamos. A... Muy breve, solo sobre el, sobre el Congreso. Eh, yo creo que, el, bueno, la OEC estuvo acá recién con el tema de las instituciones fiscales independientes y mostró el modelo de la CDO, también lo que han hecho en México, en otro. Yo creo que hay un ambiente razonable para avanzar en eso y que si bien no va a ser la panacea, va a ayudar. Va a ayudar. Ahora, no centraría que el efecto de eso es solamente, a la pregunta de Sebastián, solamente para el proceso presupuestario, sino en general para tener mejor información para la toma de decisiones. Y el ejemplo que tú mencionabas sobre la, sobre la, la reforma de la salud en Estados Unidos, me tocó estar allá cuando, cuando la CBO estaba emitiendo los informes y lo que generaban en la discusión pública y por lo tanto, si bien no cambian las preferencias de los congresistas sobre los temas, sí les cambian los costos relativos para poder tomar posiciones en los temas. Y eso creo que sí puede ayudar. Y por eso yo soy tan partidario de, de influir no solo para efectos del presupuesto y el seguimiento del mismo, sino también para el estándar con el cual se evalúa una moción o mensaje del Ejecutivo, el tipo de información que tiene que tener disponible. Creo que eso le genera además un incentivo exante al gobierno de ser más cuidadoso de lo que manda, y saber que va a tener alguien que le va a desafiar sus números eh, y su supuesto, porque ahora los manda en un PDF, por supuesto, ni siquiera llegan en un Excel para poder eh, trabajar con ellos. Entonces, eso ayudaría. No, muy breve. Eh, so, sobre, eh, yo soy eh, un coautor de una de las eh, 35 propuestas sobre agencia de calidad de las po eh, políticas públicas. Eh, entre paréntesis, vamos en el tercer gobierno que lo pone en su programa y no creo que no se va a resolver esto. Eh, en fin, eh, entonces... Y nosotros, dentro de una de estas tantas propuestas eh, que eh, se tomó en una parte en, en el gobierno de Piñera, eh, nosotros proponíamos una ley de calidad de la acción pública que creo que recoge algo de lo que decía el diputado Silva. O sea, más que la institución, que, que obviamente que es importante la institución, es qué función queremos, cómo se desarrolla esta función. ¿eh? Y ahí... Eh, me parece muy interesante lo que señala el diputado Silva, este impacto de productividad. Yo en una noche de aburrimiento me leí eh, de, de la eh, Australian Productivity Commission una discusión que hicieron ellos sobre la introducción, el cambio de normas del tomate disecado a Australia. Estaba bien... ¿Estaba bien? Pero impresionante, impresionante. ¿Qué efectos iba a tener en el empleo en cada una de las provincias de Australia? Porque Australia, sepan ustedes, es un gran productor de tomate y secado. Entonces, uno dice, wow, una norma pequeña, ¿cómo se trata en serio? 
Entonces, lo que yo les diría, eh, me interesa la, la, la institución, pero la función es lo que nos interesa eh, fuertemente y creo que ahí lo que pro, lo propone el diputado Silva es importante. Dado la cultura que tenemos, yo creo que hay que apostar mucho más fuerte al exante. Eh, el exante en esto, en este aporte que ha hecho el diputado Silva re importante en convencer al gobierno de avanzar en estos eh, informes de impacto de productividad, pero también yo ahí le pondría presión a la empresa en las minutas financieras, que fue un gran avance en el proceso legislativo, pero cada vez son más mínimas, o sea, las minutas financieras eh, hay que ser eh, no sé de qué país para lograr entenderlas y, y, y cuadrarlas con el presupuesto. Entonces, eh, a propósito de Roy, yo creo que la institución es importante, pero más es la función que queremos. Nosotros proponíamos ese proyecto, eh, este criterio que está en algunos países extranjeros, que es decir, el programa que nace tiene fecha de muerte. A los 10 años todo programa muere. Porque lo que dice Paula, o sea, podemos generar 11.000 páginas de demostrar que el programa es insuficiente, pero no va a morir nunca. El PNAC, ojo, el PNAC nació para prevenir la desnutrición. Y hoy día el, el problema es la obesidad. Y lo hemos ido cambiando, redibujando, bla, 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 para cumplir con las demandas eh, de hoy día. Y no se ha podido matar ese programa nunca. No tengo nada contra el programa, pero les digo, obviamente que hay uso alternativo de esos recursos. Entonces, lo que les digo, yo creo que hay que apuntar fuertemente al exante y poner algunos criterios, y eso más que la institución es como se hace. ¿eh? Este criterio, por ejemplo, de fecha de término de un programa al inicio, exante, a los cinco años, a los diez años de programa, muere, salvo que se demuestre de que es eh, muy necesario para el país. Eh, me gustaría decir dos cosas en este momento final. Uno, rescatar un poco el valor de los indicadores como instrumentos eh, a monitorear y a crear, pero en esa misma línea también eh, enfatizar respecto de la dificultad de crear un indicador. Algo mencionaba Juan Pablo en, en su paper eh, y, y que tal vez un caso muy gráfico respecto a lo que pasaba en obras públicas donde la el tipo de indicadores que se puede crear es bastante fácil, eh, ejecución eh, financiera y de proyecto, que más fácil que la dirección de obras públicas. Pero eso evidentemente no ocurre en todos los ministerios, eh, el accionar público es muy distinto, es muy complejo, eh, cómo tenemos un buen indicador que en el fondo de cuenta un poco del desempeño de las instituciones, pero también del desempeño de los directivos públicos. Yo creo que ese es como un tema eh, ahí muy relevante porque hoy día tanto las instituciones como también los directivos públicos tienen convenios de desempeño, eh, tienen que dar cuenta a la ciudadanía eh, y por lo tanto ese es un instrumento que eh, la verdad que debería revisarse y a lo mejor eh, mejorarse sustantivamente. Eh, y una última cosa que eh, creo que eh, la verdad que eh, nosotros como dirección de presupuesto, pero, pero también empujado desde varios otros actores, creo que tenemos que avanzar fuertemente y algo de eso está en las recomendaciones de Juan Pablo respecto de la transparencia del proceso presupuestario. Eh, yo mencioné eh, en mis comentarios hace un rato atrás respecto de la dificultad de lo que es leer una ley de presupuesto y, y solamente quiero ejemplificar lo que pasaba en el caso de bienes nacionales en el año 2013 versus lo que pasa hoy día. Eh, si ustedes miran lo que ocurría en el caso de bienes nacionales, la verdad que era imposible saber lo que bienes nacionales hacía. Eh, todo era 21, 22, 29, 24 para los que se manejan en, en, en la jerga eh, presupuestaria. Eh, por lo tanto, ¿cuál es la acción programática? ¿Qué esperamos de un ministerio como 
Comunidades Nacionales. Eh, ¿Y qué esperamos de todos los ministerios? Eh, yo creo que avanzar en transparentar eh, en la estructura de la ley es muy importante. Creo que eso de alguna forma también eh, contribuye a, a la discusión, al análisis. Eh, insisto que hemos hecho un trabajo... Eh, en términos de que el monitoreo de programas también nos permite conocer qué hay hoy día, eh, que, cuáles son los programas, cuáles son las iniciativas. También quiero poner como ejemplo lo que ocurre en Corfo. O sea, hay una línea programática que se llama programas de fomento, pero esos programas son al menos 10 programas de fomento que podrían eventualmente cambiar todos los años. Eh, y que por lo tanto no tienen necesariamente una estructura de programa, no hay un indicador para monitorear, eh, dado que es una bolsa de gato, entre comillas, nadie conoce en detalle, en fin, yo creo que avanzar en transparentar un poco la construcción de la ley, creo que eh, también podría ayudar eh, podría ayudar bastante a, a mejorar el análisis, no tan solo al interior del Ejecutivo del Congreso, sino que también al para la ciudadanía, o sea, la ley de presupuesto es una ley muy importante, que si bien es una ley muy política, también tiene mucho que eh, eh, una ley donde de alguna forma se da cuenta de lo que se hace, eh, por lo tanto eh, creo que transparentar y avanzar hacia la transparencia de la ley eh, lo veo eh, bastante relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Juan Pablo y a todos ustedes por haber venido. Eh, los invitamos a tomar un café afuera de la sala. Gracias.